0: Masmur 73, kita baca ayat 1 sampai ayat 12. Sebagai hal yang paling mendasar dan yang penting dalam kehidupan orang percaya. Nah, saat ini kita akan melanjutkan sampai di mana pentingnya seseorang mengenal akan Allah. Hal ini masih berkaitan dengan korba yang lalu yang saya sampaikan. Saudara-saudara, nah, Kalau pengenalan akan Allah itu keliru Maka kita pun keliru di dalam Segala hal yang kita lakukan di hadapan Allah Doa kita juga keliru Kebaikan yang kita lakukan pun di hadapannya juga keliru Segala pelayanan yang kita lakukan juga keliru Segalanya keliru Kenapa? Karena kita memahami tentang Allah secara keliru. Ya, saya kasih contoh misalnya ada orang Kristen yang beranggapan bahwa kalau doa sama Tuhan itu harus ngotot. Kalau enggak ngotot, maka Tuhan tidak akan mengabulkan doa kita. Maka dikabulkan atau tidak dikabulkan tergantung dari ngototnya kita berdoa. Maka pasti kita ngotot berdoa karena kalau ngotot baru Tuhan kabur Jadi ngotot itu kenapa? Karena konsep yang salah tentang Tuhan. Lalu akhirnya sebaliknya orang beranggapan wah ngotot percuma, ngotot enggak ngotot, Tuhan enggak bisa dirubah. Kalau begitu doa enggak ada gunanya. Ya udah nggak usah berdoa aja. Ini juga reaksi yang salah tentang pengenalan akan Tuhan. Jadi apapun pengenalan akan Tuhan yang keliru akan menimbulkan reaksi yang keliru kepada dari saudara dan saya. Bagaimana Anda memperlukan Tuhan dengan sembarangan? Itu juga dipengaruhi oleh konsep saudara tentang Allah. Kalau saudara menganggap Allah itu remeh, saudara pun akan meremehkan Allah. Kalau saudara menganggap Allah itu oh penuh dengan belas kasihan maaf pengampun dan penyayang dan tidak pernah menghukum anak-anaknya ya kalau begitu kita bisa berbuat segala sesuatu dengan seenaknya tanpa ada rasa takut kepada Allah maka nah, itupun karena pengenalan akan Allah yang tidak benar nah saudara-saudara jadi segala sesuatu pengenalan akan Allah Itu mempengaruhi langkah hidup saudara dan saya. Bagaimana kalau kita juga memandang harta lebih penting daripada Allah. Itu korbanya minggu lalu. Kalau kita memandang materi, memandang diri kita juga lebih penting dari segala sesuatu. Maka itu akan mempengaruhi orientasi hidup kita. Apa yang kita utamakan, apa yang kita cari Dalam kehidupan ini dan kita akan meremehkan Hal yang tidak bersifat materi Atau demi kepentingan diri kita sendiri Segala sesuatu yang bersifat materi Dan kepentingan diri Itulah yang diutamakan Selain itu tidak ada Kenapa? Konsep akan alat Yang tidak beres John Calvin pernah mengatakan bahwa Kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar Kita juga tidak mungkin mengenal diri kita sendiri dengan benar Mungkin sampai sekarang pun Saudara ada yang menganggap Oh diri saya lebih baik dari orang lain Oh saya begitu hebat dan begitu luar biasa Dan Allah itu barang sepilih Bagi saya Bukan hal yang penting. Itu kenapa? Karena saudara tidak mengenal Allah yang benar. Maka Anda mengenal diri sendiri pun juga salah. Hanya orang yang merasa diri lebih baik dari orang lain. Merasa diri lebih hebat. Merasa diri lebih berarti. Merendahkan sesama manusia. Itu juga karena pengenalan akan Allah. Yang tidak beres. Nah, saudara-saudara, mari kita tidak berhenti mau belajar mengenal Allah. Saya anjurkan bagi setiap orang Kristen, jangan ada kata atau kamus di dalam mulut dan hati saudara keluar kata bosan terhadap pengenalan akan Allah. Bosan mendengar firman. Bosan mendengar tentang akan Allah, pengenalan akan Allah. Oh, saya sudah tahu semua. Kata-kata ini jangan muncul Dan keluar dari mulut Anda. Dari Karena seharusnya bagi orang percaya pengenalan akan Allah itu adalah kerinduan. Kerinduan yang terus menerus Yang tidak pernah berhenti-hentinya bagi seorang yang namanya anak Allah Yang hatinya sudah diperbarui oleh roh kudus Maka tidak ada yang lebih membuat dia bersemangat Kecuali mengenal akan Allah dalam hidupnya Bukan yang membuat dia bersemangat itu karena cari duit Bukan yang membuat dia bersemangat itu karena materi yang makin banyak yang dia bisa layak like. Tapi yang membuat dia paling bersemangat adalah saya bisa mengenal Allah dalam hidup saya. Biarlah ini menjadi kerinduan saudara dan saya. Pakaikan seorang anak yang merindukan bertemu dengan papanya. Biarlah itu juga menjadi kerinduan saudara dan saya untuk terus menerus ingin mengenal Allah. saudara-saudara mengenal Allah itu tidak mungkin kita bisa mengenal Allah secara otomatis tanpa kita mau bekerja keras, tanpa kita mau serius dan sungguh-sungguh mau mengenal Allah dalam hidup kita jangan saudara pikir dengan tidur-tiduran dan malas-malasan saudara bisa mengenal Allah dengan sendirinya tidak maka perlu ada Unsur tanggung jawab Dari saudara dan saya Dan ini pun saya kutip lagi Kata-kata yang Pak Hartono katakan Dari perintah Firman Tuhan Carilah dahulu kerajaan Allah Dan kebenaran dan Jadi orang Kristen dituntut untuk Berinisiatif untuk merespon terhadap Anugerah Allah Yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya Memang yang terlebih dahulu adalah karena Allah mencari kita Pertama kali Itu sudah ajaran reform yang nggak bisa ditawar-tawar Bukan manusia yang mencari Allah Allah yang mencari manusia Tetapi setelah kita ditemukan oleh Allah Allah Maka Allah juga memberi satu tanggung jawab Kepada saudara dan saya Untuk meresponi anugerah Allah Meskipun kita juga bilang Semua itu anugerah Allah semua, anugerah Allah semua anugerah Allah Tapi anugerah Allah itu Tidak membuat saudara dan saya Jadi malas Dan tidak bertanggung jawab Di dalam meresponi anugerah Allah Kalau tadi Pak Dumadi Menyaksikan semua karena anugerahnya Ya, grace by grace. Anugerah demi anugerah. Tapi anugerah demi anugerah itu membuat saudara dan saya meresponi anugerah Allah dengan kita mau sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Jangan dibalik Gara, gara kita mencari Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan baru kasih kita anugerahnya. Tidak. Justru karena anugerahnya diberikan kepada saudara dan saya, maka kita boleh mempunyai respon yang benar, yaitu mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, melampaui segala sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya. Sudahkah kita meresponi anugerah Allah? Sudahkah kita mengutamakan pengenalan akan Allah lebih dari semuanya? Jawabannya pasti belum. Karena saya pun juga masih dalam proses di tuntunan untuk mau meresponi anugerah Allah dengan makin hari Makin maksimal, makin optimal. Saudara, apa yang harus kita kerjakan di dalam meresponi anugerah Allah? Mazmur mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mazmur mempunyai konsep tentang Allah. Bagaimana Allah di dalam kehidupan dia. Oh Allah itu baik. Baik bagi Israel. Baik bagi orang yang dia pilih. Dan baik bagi orang yang bersih hatinya. Maka Allah yang memberikan anugerah pada pemasmur. Allah juga. Menuntut pemasmur untuk meresponi anugerah Allah. Makin mengenal siapa Allah yang baik itu. Baik yang bukan baik menurut konsep manusia Tapi baik yang menurut konsep kebenaran yang datang dari Allah Maka ini yang juga seringkali jadi problem Allah baik itu baik menurut siapa? Dan Allah yang baik itu baik yang bagaimana? Kenapa kalau Allah baik saya bisa bangkrut? Kenapa kalau Allah baik saya bisa sakit? Kenapa kalau Allah baik saya bisa kena musibah? Kenapa kalau Allah baik saya bisa kena celaka? Kenapa kalau Allah baik saya bisa Masa depan saya bisa suram? Kenapa Allah baik bisa seperti ini, seperti itu? Pemasmur sedang dididik Allah Dan pemasmur sedang belajar Mengenai Allah baik Itu yang bagaimana? Ya, sudah sejak saya menjadi Kristen Saya juga belajar hari demi hari makin belajar apa arti Allah itu baik. Saya juga mau menjadi stres, saya juga mau menjadi doktrin Allah, saya juga mau belajar terus memahami apa arti Allah itu baik. Nampaknya sederhana kata-kata ini Allah itu baik. Tapi pada saat anda menghadapi musibah, anda menghadapi masalah, anda menghadapi problema hidup, anda akan tidak mudah mengatakan dan tidak mudah memahami Allah itu baik di dalam segala musibah musibah yang saudara hadapi. Akan tidak sedikit anak Tuhan yang kemudian yang kecewa dan langsung menyimpulkan, berarti Allah itu baik itu bohong. Buktinya saya menghadapi ini Saya menghadapi masalah ini Saya menghadapi musib baik Apa itu Allah baik? Nah saudara-saudara Bukah -saudara, <tuh> masmur Dididik oleh Allah dan Saya percaya saudara dan saya pun Sedang mengalami Didikan dari Allah <tuh> Di dalam perjalanan hidup saya Kalau saya melihat ada anak-anak Tuhan yang kena musibah Saya kalau melihat ada anak Tuhan yang bermasalah Saya selalu merenungkan Sampai di mana pengertian Allah itu baik Sampai di mana saya bisa memahami bahwa Allah itu baik Hal yang kita bisa pelajari adalah orang Kristen memahami Allah itu baik hanya dari firman Tuhan Saudara mau cari definisi Allah baik Allah baik Allah baik Saudara mau cari di dalam riwayat-riwayat hidup tiap-tiap orang yang berbeda-beda maka definisi Allah itu baik bisa bermacam-macam Ada orang yang hidupnya sukses lancar Kita merasa Allah itu baik Karena terus diberkati Terus sukses, terus enak Tapi kalau kita melihat ada orang yang kena musibah Kena malapetaka ya Kita bertanya lagi Masa Allah itu baik? Kalau baik kok seperti ini? Sehingga, sehingga definisi Allah itu baik Itu bisa berubah-ubah Kalau melihat situasi dan kondisi Tapi saya mau tegaskan bahwa Allah itu baik. Itu hanya bisa dimengerti dari Alkitab. Karena itu, saya tadi bilang, kita meresponi anugerah Allah itu harus dengan berusaha. Harus dengan tindakan nyata. Harus dengan bekerja keras. Jangan malas hilang meresponi anugerah Allah. Jangan pasif di dalam menerima anugerah. Saudara-saudara, orang Kristen tidak bisa lepas dari belajar Alkitab. Saya sudah menganjurkan beberapa kali dan saya tidak akan berhenti. Di dalam mengkotbahkan dan mengingatkan Bagaimana orang Kristen harus belajar Alkitab Kenapa kita kalau mempelajari hal yang lain Yang menyenangkan hati kita-kita begitu berantusias Tetapi mempelajari Alkitab kita menjadi malas Kenapa kalau hal itu mendatangkan keuntungan bagi kita Mungkin dalam hal Materi atau hobi kita Kita begitu bersemangat Tetapi dalam membaca firman Tuhan, Tuhan Kita begitu Tidak ada semangat Ini adalah Hal yang harus Saudara dan saya Bertobat Untuk mengutamakan Belajar firman Karena sumber Pengenalan akan Allah Tidak mungkin Bisa didapat tanpa orang belajar Alkitab. Ini saya ngomong benar. Mungkin ini sudah memang rumusan kuno. Sudah dari dulu ya seperti itu, tapi orang masih tetap harus diingatkan. Kenapa? Karena saudara dan saya memang condong orang yang malas. Dan tidak mau belajar baik-baik. Dari dulu dianjurkan, ayo masuk Ustris, ayo belajar firman. Ayo menggali firman Tuhan bersama Ayo datang di ref Ayo kita diskusi tentang firman Tuhan Dan sebagainya Terus diingatkan Tidak bosan-bosan Dan saudara juga jangan merasa Saya sudah cukup Mengenal firman Itu kata-kata Tidak boleh diucapkan Bagi seorang anak Tuhan Yang menerima anugerah Setiap kali ada Kesempatan belajar Kita seharusnya mengambil kesempatan itu Untuk belajar firman Ini adalah respon yang Sewajarnya bagi seorang yang menerima anugerah Allah Respon yang seharusnya Jangan malas <tuh> Saudara kalau mendidik anak saudara bagaimana? Kalau anak saudara malas nggak mau belajar di sekolah sembarangan Iya gimana yang punya anak punya anak masih kecil kecil ini kalau anaknya malas Nama mau belajar apa ya pak mama ya pak ya tidak apa malas itu baik <bahaya> kok <coughs> ya yeah. Nama salah ya jarim males, nggak pernah belajar, ulangan pun nggak belajar, ndak apa, apa, itu baik, pasti nggak suka kan? Ayo belajar, ayo papa mamanya kolakan kamu bukan supaya kamu males, papa mama sudah keluar uang buat kamu, supaya kamu juga bertanggung jawab. Kira-kira seperti itulah kalau Bapak di surga juga memarahi Anda yang malas-malas. Merasa? Kalau Bapak di surga marahi saudara. Kak Kurumu ya Pak? Kok enak terus rasanya hidupku ini di dalam kemalasan Ya soalnya budeki iya Orang Firman Tuhan terus sudah mengingatkan Firman Tuhan terus sudah berbicara kepada saudara-saudara saya Masih nggak mau tahu Jangan malas Saya bersyukur Bila ada saudara-saudara yang mulai meresponi Mulai mau kiat Belajar Firman Karena apa? Saya mau mengenal Allah dengan benar. Karena apa? Karena anugerahnya sudah dicurahkan kepada saya. Saya nggak mau malas. Saya nak mau hidup sembarangan. Saya mau belajar mengenal Allah yang benar. Kenapa saya bilang harus kembali kepada kitab suci? Karena banyak pengenalan akan Allah yang salah dan menyesatkan. Ada zaman ini banyak hamba hamba Tuhan tanpa petik yang memperkenalkan Allah dengan sembarangan. Saya baru mendengar satu khotbah. Saya tidak mau sebut namanya karena ini kurang etis katanya di Indonesia. Gak tahu kalau di luar negeri, hamba Tuhan ini katanya naik mobil. Tengah-tengah naik mobil, dia sendirian. Tiba-tiba dia menoleh ke kiri. Ada orang. Ternyata siapa dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus duduk di sebelahnya dia. Katanya duduknya nyantai. Kakinya metingkram. Lalu Yesus nyantai naik mobil sama dia. Wah, ada Tuhan Yesus. Wah, ini, ke, ini ini kesempatan bisa ngobrol dengan Tuhan Yesus, katanya. Lalu di dalam perjalanan dia selalu tanya, ini bagaimana Tuhan Yesus? Belok kiri, belok kanan? Atau lurus? Tuhan Yesus katanya dengan santai menjawab, lurus saja. Hmm. Wah, cerita seperti ini menarik sekali. Jemahnya sampai, waduh... itu serius mendengarkan pendetanya bersama dengan Yesus di mobil ini apa ini apakah ini sesuai dengan firman Tuhan saudara apa yang dinyatakan Allah di dalam firmannya yang jelas Allah bukan hasil karangan manusia Allah bukan hasil imajinasi manusia Allah bukan hasil analisa manusia Pasti salah, pasti relatif Karena manusia yang berdosa, manusia yang terbatas Bagaimana mau berusaha mengenal Allah yang tidak terbatas Allah yang sempurna Apalagi manusia yang berdosa Manusia yang sudah Ternoda oleh Terdistorsi oleh dosa Sehingga apa yang dia pikir tentang Allah Pasti banyak cacat Dan celah Maka saudara-saudara Saya menegaskan sekali lagi Allah yang benar Bukan Allah karena manusia Bukan Allah menurut imajinasi manusia Bukan Allah menurut hasil Analisa manusia Tetapi Allah yang dinyatakan oleh kitab suci. Allah yang dinyatakan oleh Alkitab. Dan bagaimana kita mau belajar Alkitab dengan baik. Harus ada usaha. Bersyukur pada Tuhan. Kalau saudara bisa mendengarkan khutbah kotbah yang bertanggung jawab. Tetapi itu tidak cukup. Saudara juga perlu belajar menggali. Alkitab Dengan serius Saudara-saudara Mazmur mengatakan Bahwa Allah itu baik Baik bagi Israel Penekanan Israel yang saya sudah paparkan Minggu lalu Saya mau tekankan satu bagian Yang juga penting Yaitu apa Israel itu adalah Umat yang dipilih Allah Kenapa saya menekankan hal ini Saudara-saudara Karena Allah itu mau baik Bagi umat Yang dipilih Allah Artinya apa Allah itu baik Bukan karena kondisi saudara dan saya Ini kelihatannya bertentangan Dengan ayat Kalimat selanjutnya Yaitu mereka yang bersih hatinya Seolah-olah Allah itu mau baik Dengan syarat Kamu harus bersih hatinya, baru Allah baik sama kamu. Tapi kalau kamu nggak bersih hatinya, Allah juga tidak baik bagimu. Apa itu maksudnya? Tidak. Allah mau baik kepada saudara dan saya itu tanpa syarat dan tanpa kondisi apapun. Ini ajaran yang sangat mendasar dan reform. Hanya orang masih orang reform juga masih beranggapan ya. Kalau saya sudah jujur, saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah benar-benar buat Tuhan, pasti Tuhan baik buat saya. Tapi sebaliknya, kalau saya tidak benar, saya tidak tahan sama dia, saya tidak sungguh-sungguh, maka Tuhan juga jahat sama saya. Karena konsep ini, maka kalau ada seorang yang menerima musibah dari Tuhan, selalu pikirannya, Tuhan, saya berbuat jahat apa sama kamu? Kok sampai musibah ini terjadi dalam hidup saya?
1: Kenapa konsepnya begitu?
0: Karena dia pikir Allah itu baik karena saya baik. Tapi tidak, saudara. Alkitab justru tidak memaparkan Allah seperti itu. Alkitab justru memaparkan Allah itu baik bagi Israel. Hai Israel, siapa kamu? Kamu tidak lebih baik dari bangsa-bangsa lain. Karena Israel tidak lebih baik dari bangsa lain. Tapi Allah baik bagi Israel. Maksudnya Allah baik bagi orang yang Dia pilih. Allah baik bukan karena saudara baik, tapi karena Allah mau memilih saudara dan saya. Ini benar-benar anugerah yang luar biasa. Karena itu secara orang yang dipilih Allah Adalah orang yang menyadari Bukan karena dirinya baik Saya dipilih Allah Bukan karena saya juga lebih baik Dari orang lain sehingga saya dipilih Allah Tidak Tetapi karena belas kasihan Tuhan Dan karena kedaulatannya Karena haknya untuk memilih Dan dia mau baik Buat kita orang-orang yang Bobrok dan tidak pantas ini Tetapi Dengan kita menyadari hal ini, maka saudara dan saya akan berrespon. Itu yang tadi saya katakan, saudara jangan cukup bahagia. Oh ya puji Tuhan, saya ini jelek, saya ini nggak pantas, saya dipilih Tuhan. Haleluya, Amin. Lalu tetap bersukacita di dalam kejelekan dan ke tidak Ya Saya ini memang Gak pantas sama Tuhan Saya ini tukang berzina Tapi Tuhan kok mau milih saya utuh puji Tuhan luar biasa Setelah dipilih Setelah dikasih Tuhan Tetap berjina Kenapa? Ya memang saya ini jelek Saya ini memang gak pantas Tapi puji Tuhan Tuhan mau pilih saya di dalam perjinahan ini Hah? Ya gak nah benar ya kan? Jadi saudara-saudara, Tuhan mau memilih saudara dan saya, Bukan karena kebaikan Anda. Bukan karena Anda pantas hadapan Allah. Sama sekali tidak. Tetapi kalau Tuhan sudah pilih, maka saudara dan saya yang dipilih Allah akan berespon terhadap anugerahnya yang luar biasa. Responnya apa? Ya itu tadi. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya lalu apa arti juga orang yang bersih hatinya saudara-saudara orang yang bersih hatinya saya merenungkan dan saya meneliti arti bersih hatinya saya mau tanya siapa saudara di sini yang benar-benar bersih hatinya Hah? ada yang bersih ya coba sih tak lihat eh? hatinya masing-masing saya yakin semua di sini hatinya kotor nggak saya. Nah kalau kotor maka berarti Tuhan tidak baik sama kita kan karena di sini dikatakan Tuhan tuh baik dengan orang bagi mereka yang bersih hatinya. Tapi saudara dan saya nggak bersih. Maka ayat ini tidak bertentangan dengan ayat sebelumnya. Karena ayat sebelumnya menentukan Allah itu baik bagi Israel itu orang yang dipilih Allah umat yang dipilih Allah bukan karena kebaikan. Bukan karena kepantasan Bukan karena lebih baik dari orang lain Bangsa lain Tidak karena anugerahnya semata-mata Tapi sekarang kenapa kok Allah Baik bagi mereka yang bersih hatinya Saya kembali kepada prinsip Ajaran reform yang tegas Yaitu apa Orang yang bersih hatinya memang gak ada Tapi orang yang Dibersihkan hati Itu ada Bersih hatinya Artinya orang yang sudah dipersihkan hatinya Oleh pekerjaan lo kudus Dan orang yang dipersihkan hatinya Bukan berarti orang yang benar-benar nggak berdosa Itu sama sekali gak ada dalam konsep reform Dikatakan di dalam, ini saya pernah juga korbankan Di dalam kitab Ayub Ayub itu orang yang demikian saleh Dan di dalam perbuatannya dia tidak berdosa Pada waktu dia menerima musibah dari Allah. Apa maksudnya Ayub tidak berdosa di dalam hal itu? Maksudnya bukan Ayub sama sekali orang yang tidak berdosa itu nggak mungkin. Ayub juga orang berdosa, orang yang tidak pantas di hadapan Allah. Tapi dalam hal itu dia tidak berdosa. Artinya di dalam hal itu Ayub tidak mengumpat kepada Allah. Ayub tidak mempersalahkan Allah. Tapi Ayu sebenarnya orang berdosa Elia juga nabi yang begitu luar biasa Tapi dikatakan dia orang biasa Dia juga orang berdosa Dia juga punya kelemahan dan kekurangan Saudara kita menegaskan Siapa yang bersih hatinya Adalah orang yang dibersihkan hatinya Oleh roh Kudus. Dan orang yang dibersihkan hatinya oleh roh Kudus Adalah orang yang mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Orang yang mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Bukan orang yang tidak berdosa sekali Bukan orang yang tidak punya kelemahan dan kekurangan Tetapi orang yang orientasi hidupnya Mengarah kepada Tuhan Saudara-saudara pemasmur yang menulis Masmur 73 ini bukan orang sempurna dia juga bukan orang yang bersih hatinya dalam arti dia tidak berdosa, tidak dia juga berdosa, dia juga banyak kelemahan dan kekurangan tapi dia mengarahkan matanya kepada Tuhan dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan dia mengarahkan harapannya kepada Tuhan di tengah-tengah kelemahan dan kekurangan dan dosa-dosa dan keterbatasannya matanya mengarah kepada Tuhan Saudara dan saya dalam menghadapi apapun Mari kita belajar Mengarahkan mata kita kepada Tuhan Kelemahan kita banyak Kekurangan kita banyak Dosa-dosa kita banyak Tapi mari kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan Saya percaya Karena pekerjaan roh kudus Bukan kita yang mampu merubah hidup kita Roh kudus yang merubah Dengan kuasa kehidupan Saudara dan saya Saudara mengalami perubahan Saudara mengalami hidup yang Diubahkan oleh Tuhan Saya percaya orang yang mengarahkan Hatinya kepada Tuhan Orang yang matanya tertuju Kepada Allah Tanpa dia sadar Hidupnya diubahkan oleh Tuhan dan Semua yang berinisiatif Dari Allah yang memilih Saudara dan saya Maka orang yang mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia akan dikitis hari demi hari segala kemunafikan dalam hidupnya. Lain dengan orang fasik. Orang fasik yang diceritakan dalam kitab Mas Mural adalah orang yang justru memelihara kemunafikan. Dan menikmati kemunafikan dalam kehidupan. Dan menyuburkan kemunafikan. Menampakkan diri seolah-olah orang saleh, orang hebat, orang luar biasa. Tapi dalamnya penuh dengan kebusukan. Di orang yang memandang kepada Allah. Akan belajar secara jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan inilah aku. Apa adanya aku, aku datang kepada aku. tidak memelihara kemunafikan, tidak ada kepura-puraan. Orang yang bersih hatinya adalah orang yang mau taat kepada apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Orang yang bersih hatinya adalah orang yang siap mau belajar siap Tuhan apapun yang Tuhan mau perbuat dalam hidupku. Aku mau belajar taat Ini orang yang bersih hatinya Bukan orang yang salah sekali sempurna Tidak ada dosa Tidak ada itu Tetapi orang yang mau siap dibentuk oleh Tuhan Tuhan kalau kamu bentuk saya Dengan jalan seperti ini meskipun nggak enak Saya mau belajar taat Ini orang yang bersih hatinya Saya harap saudara bisa betul-betul membedakan Orang yang bersih hatinya karena bekerja noblus Dengan ajaran perfeksionisme yang salah Itu mengajarkan orang harus sempurna Tanpa cacat, tanpa celah Tidak ada dosa, tidak ada kelemahan Baru Tuhan mau bekerja Itu salah besar Tuhan memang sudah memilih saudara dan saya Tuhan sudah mengasihi saudara dan saya Tapi Tuhan juga mau mendidik saudara dan saya Mata memandang Kepada Kristus Prioritas kepada Allah Karena dia memang Segala-galanya, karena dia Allah Yang berdaulat, Allah yang berkuasa Dan dia yang memilih Saudara dan saya, dan dia akan Merubah hidup saudara dan saya Untuk mata tertuju Kepada Allah dan Kita mau mengikis Oleh pekerjaan roh kudus Segala kemunafikan kita tidak mau pelihara dan kita tidak mau menyuburkan. Karena orientasi orang percaya bukan pada diri sendiri. Orientasi orang percaya adalah kepada Allah. Dan apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. biarlah kita mau belajar taat dan tidak memberontak. Memang ini masalah yang berat Kita menghadapi yang enak-enak Lancar-lancar Semuanya ada masalah gampang. Tapi kalau kita menghadapi Masalah, problema hidup Kita tidak mudah Matakan Tuhan Saya mau siap dibentuk oleh engkau Dengan jalan yang Tuhan Pernyataan Pak Dumadi tadi Saya sudah tua Saya sudah banyak penyakit Saya banyak kelemahan Ya apapun terjadi Tapi saya tetap Mau bersungguh-sungguh Di dalam Merindukan kebenaran firman Mata Memandang kepada Allah Yalah itu menjadi juga Suatu tekad dalam hidup saudara dan saya Bagiku Hidup tidak ada yang lain Kecuali Kristus Saudara-saudara Allah baik bagi kita Juga adalah Allah yang mendidik Saudara dan saya Allah baik bagi kita Bukan Allah yang memberi enak Enak dan gampang, gampang. Tapi Allah yang mendidik Supaya saudara dan saya juga belajar Makin dewasa Makin bertumbuh Di dalam kebenaran Firman-Nya. Makin mengerti dan mengenal siapa Allah yang benar. Karena apa? Karena saudara adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi jangan punya konsep Allah baik itu ya. Baik itu selalu memberi yang kita minta. Ya Allah baik itu selalu membuat kita hidup kita lancar dan enak. <tuh> ya Allah baik itu kalau dia ya, menyembuhkan penyakit saya. Allah baik kalau bisnis saya untung, besar dan sebagainya. Tapi Allah yang baik adalah Allah yang mendidik anak-anaknya. Didikan kepada anak-anaknya itu bukan berlaku hanya kepada saudara dan saya pada zaman ini. Didikan Allah bagi anak-anaknya itu berlaku sejak manusia pertama Adam dan Hawa dididik oleh Allah terus sampai zaman sampai zaman Abraham, sampai zaman Musa. Terus sampai zaman Malaikhi, terus sampai zaman Rasul Rasul, terus sampai zaman Paulus, terus sampai zaman bapak-bapak gereja sampai zaman gereja terus bertumbuh sampai hari ini Allah terus mendidik saudara dan saya sampai pada zamannya akan datang orang-orang generasi setelah kita mereka pun akan dididik oleh Allah sampai Kristus datang ke dunia didikan dari Allah tidak pernah berhenti karena itu saya juga katakan bahwa Saudara dan saya kalau belajar bagaimana Allah mendidik anak-anak pada masa lalu di perjanjian lama kita Belajar bagaimana Allah mendidik Abraham, Allah mendidik Musa, Allah mendidik Daud Dan seterusnya kita mempunyai satu kekayaan harta kerajaan surga yang berlimpah Karena didikan Allah itu adalah wujud daripada Allah yang baik Bagi saudara dan saya Saya melihat Didikan Allah memang pada tiap-tiap orang itu berbeda Tapi tujuan Allah mendidik itu sama Kalau ada orang tua punya tiga anak Tiga anak ini mungkin sifatnya beda-beda Mendidiknya juga berbeda-beda Tapi tujuan orang tua di dalam mendidik anak Sama bagi ketiga dia Itu menjadi anak yang berguna Anak yang baik Anak yang bertanggung jawab Dan seterusnya Demikian juga Allah apa? Mendidik saudara dan saya Mendidik orang-orang zaman lalu Mendidik Daud, mendidik Abraham Mendidik uh, Rasul Paulus Mendidik saudara, mendidik orang-orang yang akan datang Semua tujuan akhir Tuhan mendidik adalah sama Supaya saudara dan saya makin mengenal siapa Allah yang benar Karena itu kita ini sekarang di dalam suatu masa pendidikan Allah pendidikan yang luar biasa. Saudara kalau masuk sekolah, cari sekolah buat anak-anak, sekolah yang baik kan? sekolah yang bisa mendidik anak saudara dengan baik. Demikian juga Tuhan memberi saudara sekarang sekolah bagi saudara dan saya. Dan sekolah dari Tuhan itu sekolah luar biasa. Mari kita belajar dan kita tidak bosan dididik oleh Allah. Saudara-saudara apa Mazmur di dalam mengungkapkan Ayat yang pertama ini Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang Tulus hatinya bagi mereka yang Bersih hatinya Saya menafsirkan Pemasku menulis ini Di dalam Melalui dua tahap Pertama adalah Tahap dia Mengerti Allah itu baik Sebelum dia mengalami pendidikan dari Allah Semua orang itu Menganggap Allah itu baik Pasti Karena memang itu diajarkan. Konsep kita sudah mengerti Allah itu baik. Demikian juga saudara-saudara dan saya sekarang ini menerima ajaran Allah itu baik. Tapi orang bisa mengerti Allah baik itu sebelum dia mengalami apa-apa. Oh ya ya Allah baik Allah baik Oh ya ya Amin 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 Allah itu baik. Tapi setelah Memasmur mengalami konsep yang pertama Allah itu baik. Allah mendidik dia Allah menghajar dia Sampai akhirnya Dia juga menyimpulkan Allah itu baik Maka definisi Allah baik yang pertama Dan definisi Allah baik yang kedua Itu pasti ada perbedaan Perbedaan dari yang pertama itu Tanpa ada pengalaman Tanpa ada didikan daripada Tuhan Tapi Konsep yang kedua adalah konsep yang sudah ditambah dengan pengalaman-pengalaman dan didikan dari Allah Dan demikianlah saudara dan saya sedang sekarang ini dididik oleh Allah Untuk memahami Allah yang baik Itu yang bagaimana bagi saudara dan saya Ya saya kalau seringkali bertemu dengan jemaat ya Saya besuk atau saya lagi ngobrol Saya tanya bagaimana kabarnya Ya you know? Jawabannya, ya umumnya jawabannya baik Oh baik, baik, Wah, kesehatan bagaimana? Baik ya Bisnis? Baik ya toh. Tapi kalau lagi bangkrut Saya tanya bagaimana keadaannya? Duh, kawatan susah-susah Payah, susah. payah Kenapa? Ya karena kita punya konsep baik itu kalau lancar Baik itu kalau semua serba oke okay. Tapi kalau enggak, enggak baik. Tapi secara-secara, sekali lagi, Iman Kristen mengajarkan saudara dan saya, yang namanya baik, itu tidak bergantung kepada kondisi apapun. Kita itu diajar Tuhan untuk melampaui hal yang bersifat sementara. Hal yang sementara ini semua memang gak stabil, semua gak ada yang namanya baik terus lancar terus, baik itu pasti tambah lama tambah kaya terus, baik itu sehat terus gak pernah sakit, gak ada problem itu baik itu gak ada itu di dunia ini, di dunia selalu ada pergolakan, selalu ada ketidakstabilan. bohong kalau orang bilang di dalam Tuhan, pasti saya selalu untung besar dalam bisnis saya selalu makin kaya raya, selalu sehat, tidak pernah sakit, tidak pernah kena musibah oh, hidup saya selalu mulus, tidak ada persoalan, tidak ada problema itu bohong justru Tuhan mau membentuk saudara dan saya melalui diberi masalah demi masalah itu pendidikan dari Tuhan, dan saya percaya dengan kita mau dididik Allah baru saudara dan saya boleh bertumbuh makin dewasa. Jangan lari dari pendidikan Allah. Jangan malas dan tidak meresponi didikan dari Allah. Mari kita belajar mata tertuju terus kepada Tuhan. Kita mari katakan kepada Tuhan Tuhan semuanya boleh terjadi. Hanya satu hal yang kurindukan. Engkau tetap yang terutama dalam hidup Yalah di dunia yang sementara ini Semua boleh terjadi Karena hanya bersifat sementara Tapi aku akan diangkat Keluar dari kesementaraan Karena aku punya nilai-nilai yang agung dari kerajaan sendiri Yang tidak dipengaruhi oleh kesementaraan Hidup orang yang percaya Tidak dipengaruhi oleh kesementaraan Hidup orang percaya tidak dipengaruhi oleh apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena mata kita tertuju kepada surga. Dan Tuhan justru memakai kesementaraan ini. Untuk saudara dan saya lebih dekat kepada Allah. Bukan lebih jauh dari itu. Dialah pendidikan dari Allah. Bukan pendidikan yang kita sekedar lewat. Tapi pendidikan yang terus kita mau belajar. Kita mau bertumbuh. Makin lama makin mengenal dia Dalam hidup saudara dan saya Supaya kita makin dewasa Amin